0: nesse momento do nosso Papo Sintonia, para que você possa fazer essa troca, conhecer novos conceitos e mais ainda, a partir desses conceitos novos, aplicar na sua vida. E nós estamos no segundo momento, no segundo episódio da nossa série sobre bem-estar, trazendo esse conceito para você e bem-estar está muito relacionada a propósito, o nosso convidado está aqui exatamente para lembrar isso, não é isso? Clério São Torres, mais uma vez, um prazer receber receber aquele que é psicólogo, trazendo aí o conteúdo da psicologia positiva e está aqui para falar desse pilar né, do bem-estar, que é o propósito de vida.
1: Bom, mais uma vez, gratidão aqui estar com vocês né, e poder contribuir com os ouvintes. Aí a questão, de fato, é poder é, dialogar o que, como a gente pode promover mais saúde mental, na nossa população e nós mesmos em particular, né? E saúde mental, como a gente sabe, na psicologia positiva é bem-estar. E uhum. bem-estar envolve esses elementos. Um deles é esse do tema de hoje, vida significativa. Outro, emoções positivas. Como ter mais emoções positivas do que as emoções desagradáveis, né? Ditas negativas. Fazendo então um retorno aí para quem tá ouvindo, vai ouvir hoje o quadro pela primeira vez,
0: depois vai replicar, vai passar isso para outras pessoas. Nós estamos trazendo aqui esses pilares, como que a psicologia positiva entende o bem-estar. Todo mundo quer ter saúde, bem-estar, qualidade de vida, saúde mental inclusive, mas realmente o que é o bem-estar? Como que eu identifico o bem-estar e sei que estou vivendo uma vida com qualidade? E aí vão ter esses passos. O primeiro nós falamos de relações positivas,
1: foi, né? emoções positivas. Emoções positivas. É, relação aos positivos, acho que é a próxima, né? o próximo. Sim. O encontro da gente. É, e essa é, é uma singularidade, porque a gente entende, né, em termos de pesquisas, que depois de 10 anos pesquisando pessoas que tiveram diversos transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e tudo mais, o que se percebeu é que havia remissão dos, dos transtornos mentais significativamente daquelas pessoas que aumentaram, elevaram o seu bem-estar. Então, sim, o que é o bem-estar? O bem-estar é um construto né, que ele realmente promove, seja um bem-estar subjetivo, seja um bem-estar psicológico, ele promove o que Saúde. E aí envolve emoções positivas. Uma coisa é eu ter muita emoção, tipo depressão, angústia, ansiedade, insegurança, que são estados emocionais passíveis, né? medo, ansiedade de vivermos, mas tem ele em excesso, em relação às emoções positivas, isso é um problema, e ninguém vai se sentir em bem-estar. E, obviamente, isso vai comprometer a nossa saúde física, vai comprometer o nosso desempenho, né, nosso empreendimento, nosso engajamento no viver. Então, tem emoções positivas, como a gente trabalhou no último encontro, né? que é justamente mais... É, Inspiração, alegria, curiosidade, é, orgulho no sentido de ser digno de si, esperança, gratidão. Ter mais essas emoções em relação às emoções desagradáveis, né, essas essa duas, três ou mais emoções positivas proporcionalmente em relações desagradáveis faz com que a gente aumente o nosso repertório comportamental, a gente seja mais criativo. Mas quando eu estou dominado por emoções negativas, hum. aí pronto, eu fico inibido. Eu Seu ambiente fica vida... diferente, né? fica mais pesado. Isso. Exatamente, porque eu sou inibido, né? eu não uso meu, meu corte cerebral, só fico naquele nível de luta e fuga e congelamento. E por conseguinte, eu acho que o mundo não tem nada de novo, vivo um pessimismo, um excesso, na verdade, de negatividade, e isso é tóxico. Então, gente, aqui nós estamos nessa caminhada do
0: bem-estar, e claro, quem não quer ter esse bem-estar? No momento que você sabe como que eu vou promover mais bem-estar, eu vou trazendo isso para a minha prática de vida. E hoje o convite é a gente falar exatamente sobre sentido e propósito. O primeiro passo é exatamente estabelecer essa diferença, o que é é o sentido
1: da vida, o que é é o propósito da minha vida? Bom, esse é mais um elemento do bem-estar agora que a gente vai focar, né? Que é a noção de vida significativa? Como viver uma vida significativa de fato? Falar de sentido e propósito, vamos compreender assim: imagina pegar um barco, uma canoa, né, um navio, e uma canoa em particular. Qual o sentido de uma canoa? Qual a razão de existir de uma canoa? Aonde eu quero chegar? Então, o sentido é aonde eu quero chegar. Né? mas para isso eu necessito do quê? de velocidade, então eu vou precisar remar naquela canoa e eu vou precisar, em particular, de direção, que é o leme, o lemeador. Mas de nada adianta velocidade e direção sem ter sentido, a razão de existir né? daquela canoa, que me, me permitia transporte em tal lugar. Então, sentido é um valor maior. E quando a gente fala de sentido na psicologia, na logoterapia, que é a própria terapia do sentido, a gente compreende que aquele, é, digamos assim, a motivação primordial do ser humano é a busca de sentido. Por um tempo, Patrícia, entendia-se, por exemplo, da luz da psicanálise, que o que motivava predominantemente o ser humano é a busca de prazer, e que realmente motiva. Mas viver uma vida como se ela fosse uma festa de prazeres, satisfações, fiz, e esse hedonismo exacerbado é um problema. Ao mesmo tempo, é, Adler, Alfred Adler, né, da psicologia individual, trazia que o que motiva o ser humano é a busca de poder. E o poder é bom, mas observa, mas o poder... Por que, que ele é bom? Porque ele nos revela. Ele nos revela o lado bom para gente, coisas que às vezes a gente não conhece, nossos talentos, nossas habilidades, até desenvolvidas em algum nível, mas, ao mesmo tempo, o poder ele nos revela questões de vulnerabilidades. Hum. E se eu tirar proveito desses momentos, eu posso crescer. Tem aquela frase, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Por exemplo. Não é que ali
0: você vai ver, manifestar realmente aquilo que às vezes não está na superfície, mas está ali. E naquele espaço, naquela ambiência, naquele contexto, Isso. muitas coisas vêm à tona, vai ali e chegar de forma mais
1: visível. Agora, tem um detalhe. A busca de sentido, hum. ele é o que a gente chama em psicologia de um, 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 um movimento no dinâmico. Né? ou seja, é um dinamismo dentro da dimensão espiritual do ser humano, tá, e quando a gente fala disso, dessa parte noética do ser humano, a gente está falando de valores, de princípios, de potencialidades, de capacidades, quem às vezes já não perdeu o braço, já soube de pessoas que perderam pernas, no caso, e disseram que depois daquele acidente, depois daquela situação, é que a vida começou a ter sentido, hum, então, ou seja, a, a dimensão espiritual, não ética, essa dimensão de uma vida significativa, ela faz com que o indivíduo consiga suplantar questões da parte física, das vulnerabilidades físicas e até psicológicas. Então, a dimensão espiritual ela nos dá mais resiliência. O um grande autor dentro da psicologia é o próprio Victor Frankl, da logoterapia, repito, da terapia do sentido, e que ele traz muito bem. As pessoas no campo de concentração que não viam um sentido de viver, essas pessoas terminavam buscando suicídio diante daquelas situações inumanas. É aí que a gente fala do vazio
0: existencial. Exatamente. Tipo, não tem um sentido para viver, então tem um vazio dentro de mim. É algo que eu não explico, mas é uma sensação, um sentimento de, sei lá, inadequação, de não fazer sentido todo. Então, por isso se não tem sentido viver, a gente já sabe pessoas
1: qual é a consequência. Pessoas que não têm esse elemento do bem-estar, que é de vida significativa, comumente vivem um vazio existencial e vivem experimento mais estados depressivos. Uhum. Ora, observe, as pessoas não se jogavam no fio, como ele dizia, né? ou seja, na cerca elétrica, eram aquelas pessoas que tinham um valor maior. Por exemplo, um valor relacional. Eu quero ver minha filha. Eu estava viajando para os Estados Unidos, como ele trazia. Uhum. Eu estava viajando para os Estados Unidos e, ó, e fui pego no processo. E aí, fui levado para o campo de concentração. O meu sentido de aqui estar, minha capacidade de suportar, como dizia Nietzsche, né? quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Né? Uhum. Ou seja, a minha capacidade é de suportar isso. essa situação inumana, desumana completamente, é porque eu ainda eu tenho um sentido a chegar, tá vendo? Aonde chegar? ver a minha filha, ver a minha cidade natal, reencontrar meus familiares, mas também terminar uma obra específica, uma produção, um artigo, uma monografia, uma dissertação. Um projeto
0: social. Que é um
1: valor que não é relacional, vivencial, mas um valor
0: criativo. E quantos líderes a gente viu aí, Mandela, pessoas que ficaram encarceradas, que viveram a vida sem liberdade, uhum. nesse sentido de ir e vir, mas tinha um propósito, sabia que aquele poderia ser passageiro, e até inclui, muitas vezes, essa dor, esse sofrimento, esse momento difícil,
1: naquele propósito, Exato. ou naquele sentido,
0: né? vai Exatamente. ter mais sentido
1: ainda. Observe que ó, o belo da arte é que o sentido é onde eu quero chegar, então o sentido está fora. entende mas para o sentido e o sentido, essa essa vida significativa, ela proporciona mais a esperança no viver o que é esperança? Não é esperar porque as pessoas no campo de concentração não bastavam esperar, eles tinham também que ter, por exemplo, um sentido atitudinal, um valor atitudinal aqueles que tinham em particular a capacidade de ver no sofrimento, uma razão de ser um aprendizado, um desenvolvimento por exemplo, religiosos têm a tendência natural de dizer se eu estou vivenciando isso, Deus está me oportunizando um aprendizado, é uma possibilidade de crescimento, ou de alguma forma Deus está me oportunizando, Jeová está me oportunizando algo que eu ainda não sei, eu não entendo, pai, né? qual a razão de eu estar vivenciando isso. Então, a pessoa que tem um sentido atitudinal, ou seja, um valor atitudinal, tende a ver no sofrimento um sentido, porque A dimensão de vida significativa assim, iniciativa é uma dimensão da espiritualidade. E a espiritualidade, ela inclui a religiosidade, mas não carece da religiosidade para você ter espiritualidade. Então, pessoas que têm espiritualidade, ela se encaixa, ela tem, tem uma capacidade de perceber de onde ela se encaixa diante desse grande todo. Então, tudo tem um sentido, inclusive o sofrimento.
0: E esse sentido, ele é criado, ele é dado, tá bom, não vejo o sentido da minha vida e eu preciso é, encontrar esse sentido, esse sentido. Esse sentido é muito assim, você falou que tá fora, então é algo que eu vou encontrar por isso que a gente fala dessa busca existencial que a gente tem o Perfeito. tempo todo, esse tempo todo, essa sensação de que eu estou buscando algo até encontrar. <risos> e como é que a gente vai ter certeza que encontrou, Clérison? Pergunta aí de um milhão para você. <risos> <risos> como é Boa, que eu sei que encontrei entendi. o tal sentido,
1: Marquinhos? Bom, aí quando a gente fala de um sentido, a gente está falando de um valor, algo <risos> que a gente estima. E esse valor, para uns, pode ser elevadíssimo, para outros, não tanto. Então, aí me permita, antes, diferenciar agora o propósito. Sim, pronto. Porque, por exemplo, qual é o meu propósito? O meu propósito tem a ver com objetivos. Qual é o meu objetivo em particular? E esse propósito pode estar articulado, por exemplo, com talentos, com habilidades, com forças de caráter, com valores... Então, quando eu uso isso, articulado uma demanda social, uma demanda da comunidade que eu vivo, articulado com o meu contexto familiar, então aí eu estou colocando o meu propósito. Uma pessoa pode ser um frentista, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um advogado, ele pode ser uma pessoa que trabalha com lixeiro, o meu propósito é servir. E eu posso servir de de diversas formas. Então, o propósito é quando eu coloco as minhas habilidades diante de uma demanda social em prol de uma comunidade. E não precisa precisa ser nada exagerado, pode ser um propósito simples, meu propósito é vencer esse jogo de xadrez de hoje. Pronto, é um propósito. Agora, quando esse propósito tem um bem maior, como Madre Teresa de Calcutá, como a nossa irmã Dulce, como Nelson Mandela né, e outros, quando você traz um propósito, uma, uma perspectiva maior, aí você diz assim, poxa, essa pessoa traz uma proposição que é contributiva, que ultrapassa a si mesmo. E isso dá mais resiliência. Porque, em nome disso, eu consigo suportar o dito qualquer como. Sentido e propósito, um juntos <risos> se completam, um embasam o outro, esse sentido de
0: viver que eu estou buscando, esse vazio existencial, parece que nada encaixa, que está faltando alguma coisa, né? essa busca do sentido. E aí, no momento, eu encontro o sentido quando meu propósito é revelado quando fica claro o meu propósito. Uhum. Funciona, Cláudio. Exato, porque
1: o sentido é uma coisa mais ampla, né? aonde eu quero chegar. E eu posso chegar a isso de diversas formas, É igual, em particular, a canoa. Sentido aonde eu quero chegar, mas eu para chegar lá eu preciso me esforçar, é o remador. E, às vezes, esse esforço vai além do prazer. Às vezes é desprazeroso. Lembra lá do, a busca de prazer? mas isso também carece do lemeador, é aquele que vai dar a direção, a depender das correntezas, às vezes eu vou levar o barco a canoa num sentido específico, digamos assim, numa direção específica, melhor dizendo, para mais, mesmo que eu aparentemente me desviei da de onde eu quero chegar, esse desvio é necessário em função das correntezas. Então eu preciso me adequar, em particular. Isso exige o que minhas habilidades, minhas capacidades, minhas potencialidades, os meus valores. Então Colocar isso em ação, em prol de uma comunidade, em prol de um amigo, em prol de mim mesmo, em termo, isso é fundamental, é um propósito. Uma pessoa pode ter como motivação intrínseca, intrínseca Patrícia, um propósito de se desenvolver. É uma das coisas que mais oportuniza o um indivíduo, digamos assim, instiga o ser humano, é o autoconhecimento. Né? Ainda que desagradável, ele oportuniza a gente se libertar. Um outro propósito de uma pessoa pode ser o sentimento de comunidade, a sensação que pertence a uma comunidade. E o meu propósito é ajudar essa, essa, a minha comunidade religiosa, a minha comunidade ecológica, a minha comunidade, entende? Vários tipos de comunidades do meu condomínio, dou um contributo, e eu me sinto bem porque é mais do que eu fa- O que eu faço, ele, ele significa para outras pessoas e pode contagiar outras pessoas, em particular. Então, quando eu atrelo, né, o meu propósito é um objetivo que atenda uma demanda social que atendam a demanda da população, que atendam a demanda também individual, porque eu me me autoconhecendo também oportunizo o melhor para outras pessoas. Então, quando a gente fala de sentido e propósito, a gente está falando de uma vida significativa, que tenha significado, que, por contanto, toda atividade pode ser contributiva. E quando eu uso isso de forma contributiva, de contribuir com o outro, está em um propósito. E ele pode mudar, se alterar, né? eu não tenho que descobrir um meu propósito. Então, eu passo a vida inteira com aquele mesmo propósito, pode não ser. Eu posso mudar, eu posso revisar, eu posso melhorar, eu posso me aprimorar. Porque a gente vai se descobrindo no processo.
0: Vai mudando, né? E os propósitos mudam, você também muda, a sua história de vida muda. E você vai mudando nessa caminhada, nessa busca, nessa caminhada, e descobrindo seus propósitos e colocando esses propósitos cada vez mais em serviço. Agora, nós aqui temos a nossa missão e também o propósito de estabelecer essa relação entre isso tudo com o bem-estar. Porque às vezes a pessoa pode dizer, eu me sinto no vazio existencial, porque eu estou muito doente, perdi a minha saúde. Então, você não precisa estar doente para ter esse vazio existencial, Pelo menos eu percebo isso. né? Agora, essa falta de sentido
1: pode levar ao adoecimento. Pode, pode muito, no caso. Vitor Frankl, ele ele trazia uma coisa muito interessante, Patrícia, que diz assim, algumas pessoas no campo de concentração diziam assim, de nada adiantará esse sofrimento se eu não sobreviver. E aí ele questionava, de nada adiantará eu sobreviver se não tirar proveito dessa experiência. Então, com isso, por mais difíceis as situações internas, externas, ambientais, sociais que eu esteja a vivenciar, como é que eu posso crescer com isso? Né? Qual a razão dessa experiência, tá vendo? Qual o sentido dessa experiência? O que é que ela pode me oportunizar como crescimento? Né? Como, é, como é que eu posso crescer com isso? Tem uma experiência muito legal, uma, uma intervenção em psicologia positiva, né? nas psicoterapias positivas, melhor dizendo, que é justamente um legado positivo. Posso ensinar os ouvintes a fazer, convidar, a realizar. Eu, vou, eu quero
0: assim, que a gente fale mais hein, nesse sentido e deixar e aguçar a curiosidade, porque nós teremos o segundo bloco, aí, depois do intervalo Perfeito. comercial das nove e meia, e vamos é, exatamente para essa prática. Então vamos querer 100% da sua atenção de como você vai poder colocar isso em prática. Mas antes aí dessa prática em si, no dia a dia, como que eu posso buscar mais sentido? Porque às vezes a gente está vivendo simplesmente fazendo como uma rotina, Muito né? Bom. As coisas sem dar sentido. As pequenas coisas, inclusive, do dia a dia, né? Perfeito.
1: É, uma, uma coisa bem, digamos assim, eu entendo bem fundamental. Práticas atencionais. Porque se não, se eu estou com a mente... Né? A gente chama de entropia psíquica, uma confusão psíquica entre emoções, pensamentos diversos, anseios, de, desculpa, anseios diversos, no caso, isso pode me gerar gera um conflito psicológico. Então, fazer práticas atencionais, concentrativas, meditativas, são práticas de conexão. Na medida que eu me fa- faço essas conexões, isso se me oportun- oportuniza aí eu não me deixar levar pelos vendervais dos pensamentos ou pelas próprias tempestades emocionais. Então, eu não perco meu centro. Né, diante de qual a meta que eu quero chegar. Eu brinco se eu perder o celular, em vez de eu ficar procurando assim, por onde eu passei, assim, simplesmente traga à mente a imagem do celular, o formato, a cor. Porque se eu sei onde eu, o que eu quero, é mais fácil eu, eu, eu persistir nesse objetivo. Então é a mesma coisa, a gente chega no início do ano, e né, diz, bom, esse ano vai ser assim, vai ser assado, ok, mas se eu perder o foco, tá vendo? a questão da atenção na onde eu quero chegar, eu não vou planejar, eu não vou ter o como, e aí eu tô, vou de diversar, devanear, devagar. Então, é fundamental, por exemplo, práticas meditativas, por exemplo, atencionais, como a gente ensinou aqui de um minuto, de observar a própria respiração, ficar focado no ar que respira, durante um minuto só, pela manhã, pela tarde, pela noite. Uma outra coisa, o diário da gratidão ele é muito significativo, e tem as intervenções, mostram como isso eleva o nosso bem-estar e a nossa integração, porque a gente tem bi- biologicamente um cérebro que não foi preparado para ser feliz. Nosso cérebro foi construído em prol da nossa sobrevivência. Então, quem pode fazer a diferença somos nós, consciências, que o né? as narrativas cerebrais, no caso, como é que ele diz, não, faça isso, faça aquilo, não, e fazer diferente. Então, se dar conta das coisas boas que aconteceram, naquele dia, dizer assim, poxa, eu estou progredindo, eu estou me aperfeiçoando, isso me conecta para poder esperançar para o dia seguinte. Ok, o que eu posso fazer diferente no dia seguinte? Então, apreciar mais atentamente o presente, ela é, ela favorece, uma, digamos mais, essa dimensão espiritual do ser, né? que é uma das cinco dimensões humanas, a física, a relacional, a emocional, a intelectual. Então, é uma dimensão fundamental para eu ter mais noção de sentido e propósito no viver. Outra, por exemplo, se eu tenho uma afinidade com a religião, seja católica, evangélica, espírita, do candomblé, qual for, ou mesmo não tendo, e sendo, digamos, um livre pensador que perpassa, me permitir a conectar-me. Aí ali, no centro espírita, talvez tomar uma palestra, né? ali, na verdade, tomar um banho de folha, conversar sobre certas temáticas, não para convencer, mas para ouvir percepções. né? Isso abre a mente em termos de possibilidade de sentido, de razão de viver. Por quê? Quando a gente fala da dimensão espiritual, a gente fala do campo noético, dos valores, da ética, da moral. Então, ser generoso, isso é fundamental. Por exemplo, os ouvintes aqui, acessa acessa o o, o meu Instagram, né, Clérison Torres, e lá você vai fazer um teste das forças de caráter, né, que é um teste validado na ciência, e você vai ter lá 24 forças. Aquelas sete primeiras são suas top seven, suas maiores forças de caráter. Ou seja, é aquilo que lhe promove mais bem-estar. Essas forças, quando você toma consciência dela e usa, só o ato de tomar consciência, pesquisas mostram que a gente aumenta em nove vezes a capacidade em engajamento, de noção de sentido e propósito. Né? A gente tende a mais florescer. E quando a gente usa, outras pesquisas mostraram, outra pesquisa em particular, que a gente termina aumentando 18 vezes uhum. o ato não só de ter consciência, mas usar no dia a dia. Então, aquilo que é espontâneo, que a gente não nota, mas os outros nos apreciam, quando a gente começa a usá-lo e explorar maneiras diferentes dessas forças, a gente começa a se ancorar nas nossas melhores qualidades. E é inevitável que a gente vá tendo mais noção de sentido e propósito de viver. A vida, como dito, não é festa de prazer e satisfação <risos> civis. Então, nessa pegada, eu tenho um senso de responsabilidade como as abordagens existencialistas da psicologia trazem. Uhum. A liberdade, sim, fundamental, mas ela nos convida a liberdade senso de responsabilidade no viver.
0: Então, assim como o Vitor percebeu né, que aquelas pessoas que <risos> sobreviviam aquela situação uhum. totalmente adversa, é aquelas que tinham sentido no seu viver, elas eram mais resilientes, elas suportavam mais... Não que a gente tem que suportar Exato. o sofrimento. A gente quer viver com prazer, com alegria. <risos> mas se você está passando por uma situação difícil, mas tem um sentido de vida, você vai passar isso mais leveza. E aí pode ser que tenha muita gente aqui, nesses três minutos antes do intervalo, é, que possa estar se perguntando e como é que eu acho o meu sentido de viver? Porque viver sem sentido é uhum. um dos elementos para o não ter, para o não bem-estar. Né?
1: É, eu acho, a grande questão, como eu lhe falei, por exemplo... É, como eu descubro? Pronto. Por exemplo, quais são suas qualidades? Você é generosa? Uhum. Você é uma pessoa perseverante? Uhum. É uma pessoa criteriosa? É uma pessoa que tem criatividade? É uma pessoa que tem perdão como uma de suas forças de caráter? É uma pessoa que tem esperança, espiritualidade, apreciação à beleza e excelência? Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa generosa, bondosa, gentil? Você é amorosa? Você tem a capacidade empática perante o outro? O que é que você hoje gosta de fazer? Né? Ou seja, quais são as suas habilidades ambientais? Né? Quais as destrezas desenvolvidas por você? Qual a sua profissão? Né? O que é que você deseja estudar, praticar, vivenciar? Como é que você pode conectar suas habilidades, os talentos que talvez você tenha, né? Ah, os seus valores, né? o meu valor, na verdade, é amar as pessoas, o meu valor é ser generoso para com as pessoas, o meu valor é a bondade, o meu valor é a espiritualidade, o meu valor é um sentido maior de viver. Então, ou seja, como é que você pode conectar talentos, habilidades, talento é aquilo que eu sei muito, que eu sou muito bom no caso, habilidade é aquilo que eu desenvolvi, no caso, mas quais são os meus valores, aquilo que eu mais estimo? Quais são os recursos ambientais, sociais, né, que me oportunizam? Porque são forças também que me oportunizam. Né? Então, quando eu atrelo isso com as minhas forças de caráter, essas primeiras que eu lhe pontuei, fica mais fácil dizer, poxa, eu acho que eu posso contribuir. Olha a palavra, contribuir. E eu posso contribuir em qualquer atividade. Eu posso ser contributivo em qualquer atividade humana, eu posso ser contributivo com alguém.
0: Então, para quem não está vivendo esse sentido, fica aí essa dica, no próximo bloco, aqui do nosso bate-papo, com Clérison Torres, que é psicólogo clínico do Instituto Baiano de Psicologia Positiva e Autoconhecimento, é mestre em educação, e hoje está aqui para falar sobre sentido e propósito. A nossa grande pergunta desse bate-papo é qual o sentido e propósito do seu viver? Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, pela 106.1. Obrigada a você que está aqui sintonizado com a gente ao vivo. Ou para quem está também acompanhando, vai acompanhar no replay e na nova transmissão aqui desse programa. Hoje o bate-papo aqui do Em Sintonia, do Papo Sintonia, é com Clérison Torres. Nós estamos falando sobre sentido e propósito. E nesse bloco nós queremos apresentar para vocês algumas dicas práticas, algumas orientações de como colocar o sentido e o propósito na sua vida.
1: É isso porque a psicologia positiva nos ensina esse caminho. Com certeza. Bom, eu vou dar uma, 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 é, algumas dinâmicas ou algumas intervenções que, ter, que são contributivas para essa conexão. Quando a gente está falando de sentido e propósito, a gente está falando de vida significativa. Ou seja, como fazer da minha vida algo que seja contributivo, não só para mim, mas para as outras pessoas. Né, para a sociedade, ou a razão da gente viver. Né? Qual o sentido de eu viver? A gente entende que a vida tem uma um sentido maior, a gente chama de supra-sentido. Mas é difícil compreender, afinal, qual é o sentido da vida? Como a gente bem conversava aqui no intervalo, ou seja, o sentido da vida para uns é a felicidade. Outros entendem que a felicidade, na verdade, não é algo desse plano né, da terrestre, são, a gente experimenta estados, como você bem colocou, Patrícia, estados de felicidade, momentâneos, no caso, mas a gente vai construindo isso passo a passo. Outros entendem que o sentido da vida é servir, ser contributivo de alguma forma, fazer o bem né, aos outros, ser benevolente, é um dos grandes sentidos, afinal, somos seres sociais, como tal, né, seres relacionais, e uma das razões das relações humanas é ajuda mútua, né, porque ninguém sabe tudo. né? Somos imperfeitos, no caso, né, em processo, somos um ser sendo, né, um ser se transformando em mutação passo a passo. Então, como construir um pouco mais de significação? Uma das coisas fundamentais é que a gente tem uma inabilidade. Então, vou dar o primeiro passo, ou uma uma das primeiras intervenções ou estratégias. A gente vive uma inabilidade em lidar com o nosso mundo interior. Então, a inabilidade de lidar com pensamentos, a gente luta contra pensamentos, e quanto mais eu penso em esquecer, mais eu reforço aquilo que eu quero esquecer. Hum. Eu tento negar as minhas emoções Não compreendendo que elas são frutos Da forma que consciente ou inconscientemente Eu estou avaliando o mundo Então as emoções nada mais são do que reações automáticas à minha forma de interpretar o mundo Então como mudar um pouquinho isso E me centrar um pouco mais Me tornando mais senhor ou senhor de mim mesmo Práticas atencionais Então uma prática simples No meio da manhã, no meio da tarde No meio da noite Faz uma meditação de um instante É uma prática de ancoragem eu vou ancorar o meu foco na minha respiração. Então, durante um minutozinho, eu vou puxar o ar lento e profundamente, vou soltar lenta e profundamente, puxa pelo nariz, por exemplo, solta pela boca lentamente, e na medida que eu solto, né, eu fico ali um minuto, talvez dez respirações completas dessas, ou seja, inspirar e expirar um, inspirar e expirar dois, Dez respirações completas dá é mais ou menos um minuto, se eu fizer lento e profundamente. E qual é o meu desafio? Observe, a vida é isso. Vida é desafio, a vida é dura. Então, eu preciso aprender, na verdade, a ter mais autonomia sobre mim mesmo, que vai impactar a minha autonomia na minha vida, nas minhas realizações profissionais, familiares, como pai, como mãe, o que for, como amigo. Então, aprender a me concentrar, a me autorregular, né, que é uma das grandes dificuldades humanas, né, o autocontrole, a autorregulação interna, é fundamental para começar a ter uma noção de viver uma vida mais apreciativa, entende? E apreciar o aqui e agora, reconhecer cada momento, me conectar, digamos, com os meus valores. Porque quando a gente está falando de vida significativa, a gente está falando de valor, valoroso, aquilo que eu estimo, aquilo que tem um valor social. Entende? Então, para que eu me conecte com os meus valores e veja os meus potenciais, as práticas meditativas, atencionais, são fundamentais. Então, na medida que eu regulo a minha atenção, toda vez que eu dispersei pensando em outra coisa, eu volto para a respiração, eu dispersei outra coisa, eu sempre volto. Se eu faço isso um minuto de manhã, um minuto no meio da tarde, um minuto à noite, por exemplo, à noite, joga as pernas para cima na parede e fica ali aumentando a circulação cerebral e fazendo essa respiração, caramba, vai desopilar, vai me desestressar. Isso vai me dar mais sentido para dizer, poxa, amanhã eu tenho mais um dia de trabalho. Eu estou mais disposto, no caso. Então, essa autorregulação a cada instante é fundamental para me conectar com os meus propósitos. Porque, querendo ou não, todos temos, em algum nível, um contributo a dar. Bom, essa é uma intervenção fundamental. E aí tem inúmeras práticas técnicas meditativas que você pode praticar, mas está aí uma prática de um minuto, a meditação de um instante, para que a gente esteja mais atento, ah, não perca... Por que que a gente chega no final do ano, diz o que esse ano vai ser assim, assim, assado, e no outro ano, passa o ano, 365 dias e não fez praticamente quase nada, ou começou e não terminou? Porque a gente desviou a mente. Então, essas práticas intencionais fazem com que a gente volte ao nosso eixo, ao nosso dito centro, né, e a gente se conecte, ok, então vamos começar de novo. Isso é um pouco mais de autocompaixão, de autocuidado, para que eu já conheça, ok, eu erro, eu também me engano, eu ainda vacilo, mas eu sou ser humano e, como tal, devo também ser bondoso, tal qual sou com os outros, comigo mesmo. Uhum. Tenha paciência e vamos conversar de novo. Então, essa é uma boa prática. Então, ao mesmo tempo em que eu estou de olho nesse mesmo propósito, que eu fico ligado,
0: que eu estou me autoconhecendo, porque sempre que a gente quer conhecer algo, né, uhum. é, é, Clérison, se debruçar sobre o conteúdo, vamos lá ler, aprofundar, e sobre nós mesmos, como é que eu vou me conhecer? Se eu não paro, não tenho esse tempo, esse momento para me ouvir, para escutar a minha voz interna, para perceber quais são os meus sentimentos, o que é está que aflorando, como é que eu estou me sentindo agora naquele momento, o que é está que passando pela minha cabeça, porque a gente está muito no fazer, né? Exatamente. No externo, ali no automático. Então, esse convite que você faz a essas pequenas paradas, ah, mas eu não tenho tempo, estamos falando de um minuto, um Exatamente. minuto mesmo. Exatamente. Quantas respirações, né? Claro, você vai ensinar aqui para vocês, você pode fazer no tempo de um minuto. E aí, no momento, quanto mais eu me conheço, mais eu vou ficando, vai ficando claro esse uhum. meu sentido, né? Exatamente. O sentido
1: da vida. Uma outra dinâmica, outra é, fundamental, e aí eu vou trazer três motivações intrínsecas, né? Em contraponto, às vezes extrínsecas. Motivações extrínsecas são externas. Então, por exemplo, ter status, que é uma grande preocupação de muitos, imagem pessoal, né, ter dinheiro, e o que não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o excesso de foco apenas nisso, nas extrínsecas, e não nas intrínsecas internas, que eu vou pontuar, geralmente são pessoas que estão mais ansiosas e depressivas. As pessoas que focam mais seus valores, e aqui agora a segunda intervenção, a segunda estratégia, é focar em valores. E tem três valores intrínsecos, internos, humanos, que as pesquisas confirmaram, uma pesquisa do Tim Kassi, um psicólogo. Tá? Um é desenvolvimento pessoal. O que, que você pode fazer para que você se desenvolva enquanto pessoa? E aí vem o que você colocou, autoconhecimento. Esse desvendar, esse desnudar, uma psicoterapia, práticas meditativas também ajudam. Né? O que, que você pode fazer para se desenvolver como profissional? Porque, às vezes, você pode ser tecnicamente muito bom, mas você cria um problema sério na empresa, um clima organizacional, né? desestrutura os colegas de trabalho. Isso também serve como experiência para esses colegas, para crescerem. Mas o fato é, o que, é que eu posso melhorar como pessoa? Isso é uma motivação intrínseca, e, inevitavelmente, me conecta com o sentido de viver, porque parece que estamos aqui nesse mundo de alguma forma para crescer e aprender uns com os outros. Uma segunda coisa, uma intervenção que eu lhe convido... É relacionamentos próximos, relações e é um dos temas que a gente vai trabalhar do bem-estar, relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos, eles é um dos elementos do bem-estar e ele é tido conforme pesquisas, né, é, aquilo que mais um dos, dos cinco elementos ele vida significativa são os que mais oportunizam de fato saúde mental. Ora, relacionamentos próximos é como é que você pode promover ambientes e possibilidades, sair do seu isolamento emocional e se permitir um, um diálogo, a se permitir a perceber as suas vulnerabilidades, a compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga, no caso, e conversar mais, que oportunidades de convívio, tá? Isso proximidade é melhor, porque são redes de apoio. E isso faz com que a gente veja qual o sentido da vida daquele qual o sentido da vida da Patrícia, qual o sentido da vida de cada um, e eu me dou conta do meu sentido também. né? O outro me espelha e faz com que eu me conecte, ok, faz sentido isso que a Patrícia está trazendo. Eu acho que isso também pode né, me ajudar, no caso. Ou até ver, não, eu reconheço isso, a forma de viver de Patrícia, mas tem algo que eu eu tenho uma percepção distinta, e aí eu vou, o outro vai me espelhando para que eu vá lapidando e vendo melhor o meu sentido. E uma terceira coisa é sentimento ou senso de comunidade. Quando eu pertenço a um grupo social, quando eu estou envolvido com a limpeza das praias, por exemplo, quando eu estou envolvido com a comunidade LGBT, quando eu estou envolvido com a comunidade, seja lá qual for, religiosa, filosófica, científica, né, da minha universidade, da minha comunidade em termos de condomínio, se eu me envolvo naquele, eu vejo, entende? Ali é envolvido, isso me dá um sentido também de viver porque a sensação que eu pertenço a uma regra comum, tá? ética e moral, é claro, né? significativa, me dá a sensação de que eu tenho um senso de pertencimento maior em prol de um bem maior. Então, isso também me dá sentido. Então, por exemplo, fazer trabalhos voluntários, né? eu vejo é, pessoas aí dar sopas na rua, né? fazer atividades com jovens, essa atividade voluntária, seja... voluntária, ela me conecta, literalmente, tira duas horas do dia, quatro horas da semana, né, para fazer uma atividade voluntária, né, em prol de algo de alguém, onde eu até não ganho nada com isso, porque a gente sempre ganha, né? quem hum, doa, quem claro. lá recebe. né Então, ou seja, isso é mais uma intervenção, por exemplo, fundamental para a gente ampliar a nossa noção de sentido e propósito.
0: Então, tudo isso a gente está falando para aquelas pessoas, não é, Clérison? isso que está buscando, né? essa busca de sentido. Porque uma vida com sentido ela é diferente. Exatamente. Você acordar e amanhecer o seu dia, abrir o olho uhum. e ter uma vida, com, uma existência com sentido, apenas isso. tá existindo, tá vivendo, mas existir com sentido faz toda a diferença e nós falamos aqui, isso está ligado totalmente uhum. à saúde mental uhum. o que a gente está falando não é só filosófico ah, preciso não, buscar não, não, o meu sentido acha. de vida <risos> não, nós estamos falando, você quer estar tá bem? quer se sentir bem? Isso. bem-estar, que a gente falou, eu quero ter bem-estar e qualidade de vida ter sentido e propósito é uhum. um dos caminhos nós estamos falando aqui alguns e como buscar isso? Colocamos aqui várias práticas. Agora, isso também é um processo de... também, né? Exato, exato. Não é da noite para o dia, mas a gente precisa buscar.
1: Eu gostaria de ensinar uma outra, uma outra intervenção, Patrícia, uhum. é, de uma, da psicoterapia positivas é, do Tayab Rashid, que é um legado positivo. E aí, uhum. se permita, convidar os ouvintes. Vamos lá. Caso. É, se você puder fechar os olhos, fecha <risos> a gente vai dirigindo aí, é Não, mentira. não fecha, não. É simples, mas pense aí. Qual o legado positivo que você quer deixar no passamento? Ou seja, quando você sair deste planeta Terra? Uhum. Independente da sua concepção religiosa, filosófica, reencarnacionista ou não, o fato é: nesta vida, qual é o seu legado? E não precisa ser nada exuberante, como se diz. Qual o legado? O que você gostaria de contribuir? Seja, pense aí seja com seu filho, sua família, deixar uma certa segurança financeira para eles, um ambiente social de respeito, de honestidade, como valores da sua família. Na sua empresa, você quer mostrar o que é uma liderança servidora, você quer, na verdade oportunizar a capacidade de seus colaboradores, funcionários, né, crescerem, se desenvolverem, terem mais sua independência, não só financeira, mais um reconhecimento, um ambiente de segurança psicológica, onde seus colaboradores se sentem literalmente livres para contrapor percepções e olhares, e sabem que não vão ser, digamos assim, bulinados, entre aspas, né, criticados, menosprezados, só porque tem uma forma de ver de mundo, ou seja... Qual é o seu contributo? Qual é o seu legado? né? Seja através da sua empresa, seja através da sua experiência na família, né? seja com seu filho ou sua filha, seja com seu esposo e sua esposa, seja na comunidade filosófica, religiosa que você participa. Qual é o contributo que você quer? Qual o legado de assim? Poxa, ele foi um cara bom. Uhum. Menina, ela foi uma pessoa extremamente amorosa. Como é que você quer ser visto Lembra. quando olharam lá, né? tiverem lá no enterro do seu corpo lá e aí dizem, poxa, ele, ela foi assim, assim e assado. Eu lembro de momentos, o que é que você, qual o legado que você quer que as pessoas guardem, registrem. Não porque você buscou a aparência, pelo contrário, é um legado que tem base na sua realidade. Sua essência, Não no né? que você quer ser conforme fulano Beltrando da mídia, assim assado, mas aquilo que você, da sua essência, uhum. aquilo que faz sentido real para você. É aí que está o seu verdadeiro noção de sentido e propósito. Aí agora, para lhe ajudar um pouco mais, se conecte com os seus valores. Repito, lá no teste das forças de caráter, né, quando vocês fizerem lá no, no meu Instagram, acesse lá o link, vocês vão fazer o seu teste e vão poder reforçar essa noção de sentido e propósito no viver. Então, quais são suas forças? É a generosidade que você coloca, quer colocar em ação? É a sua inteligência social? A capacidade de ser competente em ver o que motiva a pessoa? Né? Como é que ela está emocionalmente? Né? De ter um olhar mais empático? É o seu critério, a sua criatividade, o seu amor aprendizado, a sua perspectiva perante a vida, ter uma visão de mundo? Qual é, literalmente, os valores que você quer colocar em ação? Conecte esses valores com esse legado que você quer entregar, pronto. Aí literalmente agora é você passo a passo no seu dia a dia, sabendo aonde você quer chegar, tá vendo? No sentido, né? Coloque pequenos propósitos, seja como pai, seja como amigo, seja como amiga, seja como mãe, seja como filha, seja como, entende? Uma pessoa humana no, no seu viver e você vai colocando isso em ação passo a passo. Agora não perca de vista qual é a sua meta, qual o seu legado, mínimo que seja, que você pode dar como contributo, porque todos nós temos um contributo a dar. É quase um
0: manual de vida, acho que é isso, né? <risos> pega isso aí, ouve essa entrevista, pega esse link, passa para outras pessoas, pega esse momento aí de novo. Tudo isso que o Cléres falou, que você vai precisar talvez ouvir de novo, porque são conteúdos que vão chegando para você, que a gente precisa digerir. Eu falo até mais, escorrer aqui para o coração, né? Uhum. Sai da mente, escorre aqui para o coração, <risos> traz para a vida na Exato. prática. Anota e depois tem todos os contatos dele também. Nós vamos continuar nessa sequência. Uma vez por mês, vamos estar aqui falando sobre isso mas colocando isso e aplicar, e Perfeito. sentir o que, que isso vai trazer para você. Uhum. Porque, claro que a gente pode viver, acordar, dormir, tomar banho, comer, vir trabalhar, e não tem nenhum sentido. Pode ser, pode, tem muita gente vivendo pode. assim. Mas é possível vive, também viver com sentido. Vive viver literalmente
1: no, no digo assim, no piloto automático. No piloto
0: automático né? Fazendo, pagando boleto, fazendo, trabalhando, fazendo aquilo, e dorme, acorda, e se irritando com todo mundo, e é. à noite, briga com o... E vai levando o dia assim, e não... Precisa ser assim. De ah, a vida é difícil, as coisas estão difíceis, é verdade. Uhum. Mas se você olhar em volta, tem pessoas que estão com todas as dificuldades e não estão assim. Exato. Irritadas, é brigando encontrado. com todo mundo. E por que, que
1: você está? Aí, essa pergunta você é tem É como que eu contava, tem gente, tem casos diversos né, de pessoas que perderam pernas, Sim. braços, que viveram situações. desempregada, perder perderam emprego.
0: Tem pessoas vivendo em toda situação mais difíceis, Perderam E bens elas vivem naquela mais, plenitude,
1: né? E às vezes, depois desse começando. momento, elas dizem: caramba, minha vida agora é que passou esse sentido. Agora dizer, é que pegou. Primeiro superou, superou teve resiliência diante daquilo. E aí, depois, se diz: caramba, agora eu que perdi minhas pernas, meus braços, agora minha vida descendiana. Antes eu vivi uma vida perdida, e agora eu tenho o meu sentido de dar uma palestra para as pessoas motivacionais, e ela vê um sentido, uma razão de viver... De contribuir uns com os outros.
0: Então, qual é o seu sentido? E você trouxe uma mestra aqui, ah. e uma mestra que essa semana nós estamos aqui, vamos celebrar o dia de finados, né? O dia 2, ah, que é uma data é significativa onde vamos ver a morte, mas vamos lembrar também aqueles que já se foram. E a mestra, pode, a morte pode ser uma grande conselheira também. Nossa. Quando você trouxe, naquele momento final da minha vida, o que será que eu gostaria de ouvir das pessoas? Uhum. E quando a gente pensa, hoje, hoje seria o meu último dia, né? Vou estar nesse momento de passagem, o que que realmente importa uhum. para minha vida? Se hoje fosse o último dia, será que como eu vivi hoje, o que eu tô fazendo hoje, realmente tem sentido? Acho que a morte pode ser uma boa conselheira. Exatamente. E deixa você aí para fazer as considerações finais, inclusive pensando nessa semana e nessa data que vamos viver. Como que sentido, propósito também
1: tem a ver com escolhas. Deixa essa dica final para as pessoas. Exatamente. Olha, vida significativa é o um desafio do viver. né? O que é, que é significativo? E essa significação vai variar de pessoa para pessoa. Então, foque em você. Quais são os seus valores? O que, é que você estima mais? né? E coloque eles em ação. Porque ser, viver significativamente é fazer das nossas ações algo valoroso, algo contributivo, algo especial, no mínimo para mim. Então, cuidar do meu corpo é especial cuidar da como eu lido com meus pensamentos e minhas emoções é especial. E quanto mais eu fizer isso comigo, é inevitável que eu saiba fazer melhor com os outros. Então, o processo de autoconhecimento é uma das motivações intrínsecas do ser humano, porque isso vai nos libertando, tirando as nossas prisões psíquicas. Segundo, sem dúvida, a dimensão espiritual. Se você tem uma congregação filosófica, religiosa, participe, se envolva, caramba, tem um tempo, claro que eu não vou lá no centro espírita, eu não vou lá na minha, no meu templo budista, que eu não vou lá na minha igreja, na minha missa, na minha a missa, a por exemplo, por que você não vai? Se permita assistir uma palestra, tá, tá, a mídia social é tão fácil, um pequeno acesso, e faça 1%, é uma boa prática, 1% de algo por dia dessa dimensão espiritual são 7% no final da semana, então, seja, é só começar, Pesquisas mostram que uma atividade de autocontrole, uma só, de controle da minha alimentação, controle da minha meditação, de um minuto, como a gente acabou de falar, isso favorece o aumento geral do meu autocontrole. Então, gente, parece complexo e é. São conceitos que nós
0: colocamos aqui da psicologia positiva, da psicologia existencial, mas é também prática, é escolha, é vontade. Como você quer viver os próximos dias, os próximos anos, com sentido, certamente, a gente espera que seja assim. Espero que a gente tenha contribuído para que hoje você reflita sobre isso, desperte o desejo e busque aqui, né, dos nossos mestres, dos nossos... colaboradores aqui do programa Estonia e que esse quadro do bem-estar possa te ajudar nesse sentido. Em outras palavras,
1: é usar liberdade com responsabilidade. Isso Pronto, aí. eu estou conectado com o sentido. <risos> Obrigada, gente, mais uma vez, são Muito obrigado, prazer falar com você. O
0: programa Estonia de hoje fica por